0: Loni vydělala
1: 260 až
0: 280
2: milionů. I den
0: všem,
3: an den alpěm, европа
1: События недели в сюжетах общественных радиостанций Европейской Унии. В студии сегодня Андрей Худров. Здравствуйте. Сегодня в выпуске: неестонцев зовут во власть опыт наших северных соседей.
4: Инициатива министра культуры Индрика Сара привлекать на государственную службу больше неестонцев может попасть на благодатную почву.
1: Я Яб-контрабандистом стал. Большие деньги провоцируют венгров становиться перевозчиками нелегальных иммигрантов.
3: Мигранты платят контрабандистам не за то, чтобы терять время в ожидании.
1: А также Литва против новой АЭС Белоруссии. Чехия начинает импортировать медсестеры из Украины. А Франция переживает самое большое в истории наводнение. В двух
5: музеях Парижа Луври и музея Арсе. началась эвакуация скульптур и картин. А теперь подробности.
1: как Евросоюз защищает свои меньшинства. Поиск ответа на этот вопрос собрал в Таллине участников конференции организованной фракцией Европарламента «Альянс либералов и демократов за Европу». Политики и эксперты обсуждали эстонский опыт вовлечения меньшинств в политическую жизнь и управление государством. Рассказывает обозреватель эстонского Радио 4 Илья Никифоров.
4: На фоне распространенных настроений евроскептицизма выросла общественная поддержка идей больше допускать представителей меньшинств к управлению государством. В этом отношении Инициатива министра культуры Индрика Сара привлекать на государственную службу больше не эстонцев может попасть на благодатную почву. Евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин так прокомментировал инициативу Индрика Сара. Понятно, что если человек хочет делать карьеру в
1: Министерстве иностранных дел или тем более стать президентом, то если это не латыш, то у него объективно будет больше трудностей, чем у этнического латыша, например, не родной язык. Но вообще я смотрю с завистью на последние заявления вашего эстонского правительства, потому что в Латвии даже таких лозунгов нету, в
4: Депутат Европарламента от Болгарии, болгарский турок Ильхан Кучук отметил, что согласно болгарскому законодательству у нас нет национальных меньшинств. Языковые, религиозные и другие различные меньшинства согласно Конституции мы не определяем как национальные меньшинства. Просто как меньшинства. Наша ситуация наихудшая. Вы спрашиваете, как меньшинства вовлечены в политическую жизнь? Они вовлечены и на национальном уровне, и на европейском уровне, и также на местном уровне. Достаточно ли этого? Думаю, что недостаточно. Мы нуждаемся в более стратегическом подходе к решению проблем нарушения прав национальных меньшинств. Не разделять их, не сегрегировать, работать совместно во имя единой и неделимой Болгарии, а также и во имя сильной и единой Европы. Нильс Торвальдс представляющий в Европарламенте Финляндию и финских шведов, обратил внимание на то, что финские шведы наиболее активны на муниципальном уровне. У нас там есть местности, где 90% населения говорят на шведский. И поэтому у нас, конечно, очень активные местные политики. Евродепутат Яна Том надеется, что участие русскоязычного населения Эстонии в эстонской политике и в государственном управлении будет расти. Но то, что поменять, нужно, я думаю, много времени. На то, что SARS такой
1: это прекрасно. Иные проблемы приходится решать на юге Европейской унии. Венгерские пограничники разоблачили еще одну банду контрабандистов, переправлявшую нелегальных мигрантов в Западную Европу. Большие деньги поставили дело на большой поток, ибо все больше мигрантов обращаются к помощи контрабандистов. А значит, искушение заработать спровоцирует появление все новых преступных сообществ, считает корреспондент новостей венгерского телеканала М1 Мария
3: Лашо. В этом месте нашли прошлой ночью труп мужчины, которые, по всей вероятности, хотели нелегально проникнуть на территорию Венгрии. Полиция Сербии подтвердила, что было совершено убийство, турецкого мужчину зарезали. На транзитной зоне Рыска ситуация с каждым днем накаливается. Мигранты жалуются, что они платят контрабандистам не за то, чтобы терять время в ожиданиях. Мы заплатили большую сумму, чтобы попасть сюда. А ждем уже и вторую неделю, непонятно почему, не можем идти дальше, говорит этот мигрант. Этот видеоматериал снят полиции. Несколько недель назад в результате работы в венгерско-словацкой следственной группы была захвачена преступная банда из 19 человек. База этой преступной организации была в Словакии. Главар был Словак, а его помощники афганцы из Будапешта обеспечивали функционирование банды, целью которой был нелегальный перевоз мигрантов на территории Венгрии по западно-балканскому маршруту, сказал начальник отдела полиции. В период с 1 января до конца мая венгельскими властями было задержано 13 746 нарушителей границы, все они прибыли со стороны Сербии.
1: Из Будапешта в Вильнюс. Чем выше становится корпуса первой атомной электростанции Белоруссии, тем больше озабоченности вызывает она в соседней Литве. Островецкую АЭС от Вильнюса отделяет 50 километров и уже тысячи протестов и заявлений общественных организаций, политиков и министров в соседней Литве. Тему продолжит виновский корреспондент Deutsche Welle Наталья Смирнова.
6: На северо-западе Беларуси, неподалеку от литовской границы, строят первую в стране атомную электростанцию. Островецкая АЭС должна будет обеспечивать электричеством 2,5 миллиона квартир. В 15 километрах от будущей атомной станции находится деревня Варняны. Ее жители неохотно говорят о сооружении АЭС по соседству.
5: Это касается не только местных людей, это касается всей Беларуси. Все боятся что-то говорить то, что они думают.
2: Я положительно отношусь. Есть работа. Есть... Не, извините, я больше не буду.
6: Не хотят разговаривать с журналистами и строители. Того, кто жалуется, увольняют. Строители предоставили телеканалу Белсад снимки повреждений на стройплощадке. Причиной разрушения мог стать некачественный бетон или неправильно рассчитанная статика. Официальные власти подтвердили, что инцидент был, но от интервью отказались. Чтобы проект АЭС окупился, около половины производимой энергии нужно будет экспортировать. Например, в Литву. Технически это несложно, ведь Вильнюс находится всего в 50 километрах от станции. Но Литва не только не собирается сама покупать белорусское электричество, но и хочет предотвратить его экспорт в другие страны Евросоюза.
5: Возможно, у этой АЭС новый дизайн. Но этот тип реактора еще нигде не тестировался и нигде сейчас не эксплуатируется. Например, если где-то в мире строится АЭС, у нее есть защита на случай падения самолета на реактор. В Беларуси такого нет. Белорусская
6: АЭС стоит на реке Вильня, которая протекает через центр литовской столицы. В Литве опасаются, что загрязненные радионуклидами воды могут попасть в реку. Между тем, литовское правительство планирует закрывать угольные и газотурбинные электростанции и вместо этого построить собственную атомную станцию в сотрудничестве с японской компанией «Тошиба».
1: А тем временем новая белорусская АЭС готова уже на 40%. Первый блок должен быть введен в эксплуатацию уже в 2018 году. Эта программа «Европа лично». И далее у нас новости из Чехии, Словакии и Франции. Главную проблему чешской медицины помогут решить украинцы. Речь идет о прогрессирующей нехватке медиков. Вакансии врачей и медсестер становится все больше теперь и в главных больницах Праги. Чешские специалисты уезжают в богатые страны ЕС, а их места теперь занимают медсестры из Украины. О масштабах проблемы журналиста радиопрага Екатерина Сташевская.
6: Нехватка медсестер наблюдается и в самой большой чешской больнице Мотол. Об этом говорит директор Милослав Лудвик. Женский
5: персонал не устраивает сменная система. В больнице есть амбулатории и клиники, где рабочий день начинается и заканчивается в четко установленное
1: время. Например, начало в 7 утра, а конец в половине четвертого после полудня. Но такой системы нет непосредственно в больничных корпусах нашего медицинского учреждения.
6: Чехия планирует привлечь большее количество медсестер из Украины. Именно поэтому чешский Минздрав в сотрудничестве с мидом продвигает упрощение процедуры получения трудового разрешения
0: До с чихию я приехала 8 лет назад вместе с семьей Первое время я работала на фабрике, но мне там не нравилось, поскольку по специальности я медсестра и всегда
6: хотела работать именно в этой сфере. хотела делать таким Как заявила заместитель министра здравоохранения Ленка Теска-Арноштова, Минздрав Чешского государства собирается упростить систему получения медсестрами
0: образования. Прежде всего мы планируем сократить срок обучения медсестер с 4 на 3 года. Кроме того, мы хотим открыть новую специальность – так называемая «сестра практик», у которой появятся дополнительные компетенции. Предоставлять
6: профессиональную медицинскую помощь она сможет уже без надзора со стороны вышестоящих коллег. Помимо врачей и медсестер, больницы также нуждаются в санитарах и административных работниках.
1: Тем временем, 31 мая, Европа отметила день без курения. Для словаков это был еще один повод отложить в сторону пачку сигаретами и с пристрастием изучать новые инициативы по ограждению некурящего табачного дыма. Рассказывает журналист радио Словакии Татьяна Житникова.
2: Ежегодно в мире от болезней, связанных с курением, умирает около 6 миллионов человек. Из них 600 тысяч некурящих. Эпидемия курения до 2030 года приведет к гибели более восьми миллионов человек. 80% смертельных случаев можно предотвратить. Об этом говорит и Дарина Седлакова, представитель Всемирной организации здравоохранения в Словакии. То, сказано, тренд, а то, что... В Словацкой республике действуют строгие законы о запрете курения в общественных местах, в школах и на работе. Запрещена реклама сигарет и спонсоринг спортивных и других мероприятий со стороны табачных компаний. Ограничен так называемый табачный туризм, который осуществляется в страны с более дешевыми табачными изделиями. И И если даже 1% курильщиков расстанется со своей вредной привычкой, то меры приняты не зря. Ведь расходы на лечение болезней, вызванных курением – в 15 раз превышают доходы государства от налогов с продажи табака, а это 40 миллионов евро. Мы хотим вытеснить табак на край нашего общества как нежелательное, а социальное явление. В уже действуют законы, запрещающие табачный дым на производствах, общественных местах, ресторанах и барах. И тем не менее, курение в нашей стране остается серьезной проблемой, говорит активист компании против курения Андрей.
5: Состояние с курения Словакии почти сравнительно с остальными странами Европейского Союза. Принятые основные законы, и я уверен, что обстановка будет существенно меняться в ближайшие годы.
2: Согласно последним исследованиям, легче всего расстаться с куриным не в одиночку, а в группе. За компанию, как говорится, и страдания без дыма легче переносятся.
1: Специалисты признают, что одной из самых эффективных мер по ограничению курения остаются налоги. Чем дороже сигареты, тем меньше желания курить. Удалять по кошелькам поборников нездорового образа жизни решили и в Эстонии. Там обсуждают введение налога на сладости и другие вредные продукты. С подробностями корреспондента эстонского радио 4 Софья Демченко.
0: Забота о здоровье, а также правильный рацион питания – залог долгой и успешной жизни. Впрочем, многие жители Эстонии этими правилами пренебрегают. Вредные привычки питания тоже дают о себе знать. Так, в 2014 году каждый второй житель Эстонии имел проблемы с лишним весом, а каждый пятый страдал ожирением, подтверждает представитель Института развития здоровья Эха Нурк.
3: Картина даже
0: хуже, чем мы надеялись. Если брать во внимание все сладости – шоколад, газировку, молочные десерты и кондитерские изделия, то дети в возрасте до 5 лет потребляют в среднем около 10 порций в день при рекомендованной норме в две порции. То есть превышение пятикратное. Это невероятно много. По словам специалиста, проблема носит глобальный характер. Причина – малоподвижный образ жизни, ставший нормой в эпоху цифровых технологий а также широкий выбор и агрессивная реклама сладостей и другой малополезной еды. Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский, удостоившийся за активную антиалкогольную кампанию почетного титула «Друг здоровья», уже обдумывает план дальнейших действий по борьбе с лишним весом у населения.
1: Во-первых, это повышение активности людей, чтобы люди больше двигались. Со следующего года мы будем пилотировать вместе с Министерством образования новую программу движения в школах для того, чтобы активизировать учеников, чтобы они с утра до вечера не сидели за парты. Что касается питания, то больше информированность людей о составе разных продуктов, чтобы люди понимали, какие продукты на прилавке более или менее вредят здоровью. И обсуждаем и анализируем также возможности дополнительных налогов на продукты, которые чрезмерно содержат сахар, например. Еще одна тема. Пока режане изнавали от жары, парижане с тревогой взирали на поднимающиеся воды сены. Столица и еще несколько десятков городов Франции переживают одно из самых больших наводнений в истории страны. Неудивительно, что об этом писали газеты даже в воскресном утром. Парижскую прессу читал журналист радио РФ Никита Сарников.
5: Часть Франции поданула в историческом половодье. Это головок на первой странице газеты «Ле Фигару». Половодье, взаимопомощь, газета Ля Куа». Это было спасающее кто может. Заголовок на первой странице газеты Либерасим. О наводнении в Париже пишут все газеты. В основном это касается помощи тем, кто оказался в наиболее пострадавших районах. Газета «Либерасион», например, рассказывает о том, как смотритель небольшого зоопарка возле городка суб пытался спасти своих животных, и как трудно ему пришлось. На притоках сены реки Луэн и Йона Сейчас вода спадает, и потому внимание всех переключилось на Париж. Все газеты пишут, что в двух музеях Парижа, Лувре и музее Арсе началась эвакуация скульптур и картин, которые расположены в хранилищах на нижних этажах. А это около 150 тысяч экспонатов только в Лувре. Для того, чтобы сделать все, что положено в случае наводнения или угрозы наводнения, работникам Лувра отводится 72 часа. Вместе с тем, как говорят все специалисты, самое сложное начнется тогда, когда вода будет постепенно убывать. Во-первых, никто точно сейчас не может сказать, когда именно это произойдет. А во-вторых, только тогда и станет ясно, какой именно ущерб наводнение Несмотря на то, что наводнение в Париже Впечатляет Специалисты, опираясь на цифры И даты, и факты Говорят о том, что ничего такого уж страшного Пока в Париже не происходит И что все службы К этому уровню Опасности наводнения готовы
1: Кстати, самое большое наводнение столица Франции пережила в январе 1910 года. Тогда уровень воды в сене составил 8 метров и 62 сантиметра. Это на 2 метра больше, чем сейчас. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с эстонского радио 4, венгерского телеканала М1, французского радио РФИ, Deutsche Welle, радио Прага и радио Словакии. Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Всего вам доброго.